1: Hola, Adela, qué gusto.
0: Igualmente, Eduardo, me da mucho gusto saludarte. Oye, este, ¿qué nos puedes decir de esto? Eh, porque nos dicen que no hay un grupo criminal con capacidad para poder desafiar con éxito a las Fuerzas Federales de Seguridad, pero pues todo todo parece indicar que es absolutamente lo contrario, ¿no?
1: Bueno, mira, me parece que esa afirmación es un tanto gratuita porque... Cártel Jalisco Nueva Generación no pretende, digamos, derrotar militarmente al Estado mexicano. Más bien, lo que ha hecho con un ejército compacto y disciplinado es ganar batallas estratégicas en varias ciudades medianas, pequeñas, en donde con 20 vehículos blindados y 30 sicarios, pues puedes eh, sin ningún problema aplastar a las policías municipales que están en ese momento a cargo. Uh -huh. Y es que intervienen, ¿eh? Porque muchas veces, Adela, estas policías municipales se hacen a un ladito. La verdad es que no tienen nada que hacer frente al entrenamiento y las armas que presentan estas células de Cártel Jalisco. Y entonces, eh, es así, intimidando a las policías, intimidando a las autoridades, amenazando a los empresarios, como ellos hacen grandes negocios de extorsión, de secuestro, etcétera, ¿no?
0: Es decir, no significa que el cártel Jalisco Nueva Generación tenga más capacidades militares que el Estado.
1: Claro, él no va a desplegar esas capacidades militares como si fuera un, un Estado una nación. Uh -huh, uh -huh. Ellos lo que hacen es tener una gran cantidad de pequeñas células en lugares que les parecen estratégicos. Digamos Guanajuato, Adela, donde en 2014 el eh, cártel Jalisco detectó que robarse gasolina era un gran negocio. Uh -huh. Entonces llegó a Guanajuato, a estos municipios como Salamanca, Irapuato, eh, y empezó a amenazar eh, a la gente, empezó de hecho a amenazar a los guachicoleros, como se le llama, a estas, digamos, grupos amateurs que se dedicaban a la extracción muy artesanal de combustible en aquellos años, y les dijo, o te unes conmigo o vamos a ser enemigos y yo te voy a exterminar. Yo quiero hacer ahora, eh, ahora quiero robar yo el combustible de los ductos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí eh, algunos grupos se unieron a cártel Jalisco, otros grupos se congregaron alrededor de el cártel Santa Rosa de Lima que es el que lidera el célebre marro uh -huh. y entonces ahí inició esta guerra tremenda por zonas para robar combustible en Guanajuato y esto pues generó eh, una violencia tremenda que trae ahorita a Guanajuato como el estado más violento del país no sumido ahora, en cártel... la violencia
0: y sí sí sí
1: así es, así es. ahora cártel Jalisco este, Adela, si de algo, digamos, no se le puede culpar Es de ser un, un cártel que te arme montajes O que trate de engañar sobre la fuerza que tiene Es un cártel muy agresivo Que ha derribado helicópteros militares con misiles Que ha matado gente al por mayor O sea, ellos usan estos vehículos, estas armas como te digo, para sembrar terror, pues en casi todos los estados del país, Adela, porque yo tengo registros de ellos en todas las entidades federativas, menos en San Luis Potosí, uh -huh. donde eh, tengo registrada que su presencia es muy menor. Pero es, es un cártel con presencia nacional.
0: Bueno, en la Ciudad de México, ¿no?, con el atentado al secretario de Seguridad.
1: Así es, ¿no? El cártel Jalisco ya lleva como un año, por ejemplo tratándose de hacer del negocio del cobro de piso a los ambulantes del Centro Histórico. este Y está peleando con eso, con Unión Tepito, uh -huh. y están, están matando a una cantidad de líderes de ambulantaje ya desde hace varios meses tremenda. ¿no? Entonces, sí, eh, es un cártel que ha, se ha expandido de manera impresionante en los últimos años, y tiene algo como, de no sé si te acuerdas cómo eran los Zetas, que era una organización también muy violenta ¿Sí? que generaba esta reputación de terror. Bueno, ellos tienen ese, esa, digamos, característica de los Zetas y además tienen este otro brazo izquierdo con el que también pueden negociar con políticos e invitarlos a colaborar. Si los políticos no acceden, pues ellos muestran esta cara terrible de cuál es la alternativa a la negociación, que es, es el plomo, ¿no? Como uh -huh. se dice coloquialmente. Sí, sí, sí. sí. Y, y este video, Adela, salió justamente después de la mañanera de López Obrador, donde dijo el presidente eh, públicamente que no iban a negociar con ninguna organización criminal. Uh -huh. Entonces, lo que está mostrando Cártel Jalisco con este video aterrador es cuál es la alternativa a la negociación. O sea, no quieren negociar, pues entonces van a llevarse esto, ¿no? Ese es el mensaje del de cartel. A, a de... ver,
0: lo que ya queda descartado absolutamente es que haya sido parte de un montaje, ¿no? Porque además se, va, se ve dificilísimo que hubiera sido un montaje.
1: Pues mira, te voy a comentar algo que hoy está circulando en redes sociales. Hay unos... Uh -huh. que se dedican al tema de la geolocalización y con mucha y con tecnología ellos han, están trabajando ahorita con el contorno de los cerros que están al, eh, ahí, que se ven en el video. Yeah. Y hay un hallazgo muy interesante de unos tuiteros que ubicaron estos cerros en Tomalá, en un municipio jalisciense, donde justamente está ahí unas instalaciones de Sedena. Entonces eso está muy raro. Adela. Hay que seguirlos para ver en los siguientes días cuáles son los, los hallazgos. Yo invitaría ahorita por este medio de comunicación a que otras personas que se dedican a la geolocalización hicieran también este trabajo. Se sumen Yo al esfuerzo. Uh -huh. pronto tendríamos ahí, pronto tendremos seguramente muy bien ubicado dónde fue esto. A Ahora, verla. de que tienen esta capacidad
0: tienen la capacidad.
1: Por supuesto, Eduardo, no pues. solamente de decenas, centenas, centenares uh -huh. de vehículos blindados, ahí decían que, que es muy raro que un grupo criminal se tome el trabajo de pintarlos y de balizarlos como están, por supuesto que se toman el tiempo, tienen talleres y les sobra personal que ellos, que ellos a, a quienes ellos le puedan pagar para hacer esto y está dentro de su propia, digamos, estrategia dar esta apariencia de que son un grupo pues cuasi militar muy disciplinado que puede vencer a cualquiera. Eso es parte, digamos, de la propaganda del cártel para fortalecer su reputación como grupo criminal, ¿no? Y, y es muy importante este trabajo para hacer un, un cártel exitoso, digamos, en el mercado criminal.
0: Entonces es, 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 es un desafío al, al, al gobierno y al Estado mexicano, ¿no?
1: Por supuesto, como sucedió también con el atentado a García Harkus y como lo hicieron asesinando al juez federal Uriel Villegas hace unas semanas. Están muy dolidos, es un cártel que está muy agraviado, muy dolido, porque seguramente se le ha causado daño a sus finanzas con el congelamiento de cuentas y con una y con el arresto de mucha gente. Como recordarás, Adela, esto viene de una campaña, digamos, todo de un proyecto del gobierno americano, el, el proyecto Python, que justamente tiene como misión acabar con este cártel porque eh, es un cártel que exporta a Estados Unidos una gran cantidad de fentanilo. Uh -huh. Es una droga que está matando alrededor de 25 mil, 30 mil estadounidenses cada año. Entonces... Para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional acabar con este cártel y ha estado presionando al gobierno mexicano para que también haga lo suyo y seguramente ya se le causaron daños al cártel, como te digo, en sus finanzas y por eso está reaccionando de esta manera, Adela.
0: Ahora, este me decías, es un grupo cuasi militar. ¿Quién los está entrenando? Porque también ha habido muchas, mu muchos
1: rumores en ese sentido. Eduardo. Eh, ¿Qué dices? ¿Que están ¿Qué, ¿Quién los entrena? Sí. Bueno, ellos tienen campos de entrenamiento, uh -huh. tienen toda la capacidad financiera para comprar cualquier cantidad de armas de cualquier calibre, ¿no? Eso lo mostró con las fusiles estos Barrett que se hallaron después del atentado contra García Jarpuch, que son, fusiles, son los fusiles más potentes que hay ahorita en el mercado. Solo para darte una idea, el precio, digamos, de un fusil de estos es de 12 mil dólares y en el mercado negro se triplica su valor a más de 30 mil dólares. Cártel Jalisco tiene la capacidad financiera para comprar cualquier cantidad de estos fusiles eh, y, y los tiene ahí para usarlos como eh, intentó utilizarlos, hay un debate si se utilizaron o no en el atentado contra García Harfush pero los usa y, y por eso se ha vuelto pues el eh, cártel más letal y más temido en el país uh -huh.
0: ahora eh, finalmente te, te, te preguntaría hoy en la mañanera el presidente volvió a decir que su estrategia es la de abrazos y no balazos y la de no este pues esto, ¿cuál podría ser una estrategia exitosa, Eduardo?
1: Pues mira, yo, lo, yo he, digamos, llamado a esta estrategia del presidente de, de un pacifismo ingenuo. Uh -huh. porque Muy lo naif, que piensa, ¿no? ¿Por sí, porque lo que piensa el presidente es que si las autoridades, digamos, le bajan al hostigamiento contra los criminales y ya no dejan de arrestar gente... ...y dejan de enfrentarlos... Eh, ...los criminales van a reaccionar... ...también de manera, digamos, recíproca... ...y también van a bajar... ...sus niveles de violencia... ...eso, las cosas no funcionan así... ...Adela, ¿no? En primer lugar tenemos cientos de organizaciones criminales... ...cada una con sus propios... ...intereses, negocios... ...y pues a ellos... ...no les importa tanto... ...lo que haga el gobierno, ellos están enfocados... ...en hacer cada vez... ...mejores negocios en algunos casos, algunos cárteles también ya están enfocados, por ejemplo, en hacer ganar eh, campañas en ganar puestos de elección popular colocando a su gente en algunas alcaldías o congresos locales, y pues si el gobierno lo que hace es retraerse pues lo que sucede cuando hay vacíos de poder, como dicen los politólogos, pues esos van a aprovechar esos vacíos y van a tratar de expanderse y ocuparlos entonces me parece que si sí necesitamos urgentemente, Adela, además de la estrategia que ha hecho, que ha puesto el presidente en práctica para disminuir algunos delitos callejeros como el robo de vehículo que efectivamente han, han bajado, uh -huh. tenemos que tener una estrategia para estos grupos que, están, que, que tienen control de territorios, de zonas amplias en el país. No tenemos una estrategia contra ellos y más temprano que tarde cuando abramos los ojos vamos a verlos ya este pues eh, eh, autorizando no el paso a ciertos, a ciertos municipios, cobrando cuota en la ciudad de México, en fin, a, aquí no podemos tener dudas ni podemos ser omisos porque ellos son muy pragmáticos e inmediatamente toman control. Entonces sí, sí es muy preocupante, digamos, que el presidente esté minimizando este problema y que cada vez lo veamos cómo, cómo se va engrandeciendo y cómo nos están mostrando los propios grupos, ellos son los que mandan, ¿no? en varios, Primero eran rancherías, luego en pequeñas comunidades, y al rato va a ser en pequeñas y medianas ciudades, Adela. Pues, y, y ahora, eh, pues el
0: presidente diciendo que se hace apología de estos grupos, pues fueron ellos los que subieron estos videos, ¿no? Y, bueno, ellos se han vuelto, digamos... Son muy
1: buenos eh, en términos populares. de comunicación, ¿no? Sí, sí, a, cultivan, digamos, hacen un muy buen trabajo de comunicación, de comunicación ¿Sí? y de imagen. Uh -huh. Y en algunas localidades, ante la ausencia también de, de autoridades ejemplares, de una buena policía, de unos soldados profesionales, pues ellos ven que más bien los que tienen el mando, pues son estos criminales y se vuelven, sí, héroes populares que tienen un folclor y tienen música, tienen corridos que celebran sus hazañas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, y ahí no ha hecho nada tampoco el Estado mexicano, no ha tratado de contrarrestar esto con un trabajo de comunicación que también muestre los logros del ejército o de, las, de algunas policías en el país que, que también son ejemplares, existen, y no se ha hecho un trabajo para y promover, digamos, su, su imagen y sus logros.
0: ¿no? Eduardo, tengo un minutito antes de que nos corten. Eh, te quisiera preguntar, porque la gente me está pidiendo que lo haga, sobre eh, pues este otro grupo, la Tropa del Infierno, uh -huh. que si pudiera estar relacionado también con, con el cartel Jalisco Nueva Generación, que es el que opera eh, pues en el norte, en Tapaul Tamaulipas, entiendo.
1: No, mira, este es un caso muy distinto. Ahí eh, lo que tenemos es un grupo eh, que, que opera, como decías, en Tamaulipas uh -huh. y que se ha estado um, enfrentando con el cártel del noreste. Eh, de hecho, eh, al parecer, el esta tropa del infierno no son sino las policías de fuerzas especiales del propio gobierno de Tamaulipas que están enfrentando exitosamente... Uh -huh al cártel del noreste y a, otros, a otras células criminales en Tamaulipas, y que, por cierto, han sido muy exitosas en bajar los niveles de violencia de Tamaulipas. En los últimos meses, ya, digamos, varios municipios tamaulipecos, con excepción de Reynosa, diría yo, están empezando a tener mucho menos balaceras de las que había antes, y ya en lugares, digamos, como Tampico, incluso grandes empresas como Airbnb o Uber, han empezado a operar, cosa que era inimaginable era, hasta sí, que hace un par de años. ¿no? Sí, sí, sí Entonces yo diría que Tamaulipas va ahorita en, en, en buen camino, eh, va mejorando mucho en materia de seguridad y esta tropa del infierno es uno de los nombres que, le han da que se le han dado a estas fuerzas especiales capacitó tanto el gobierno de Tamaulipas en colaboración con el gobierno de Texas yeah. para poder enfrentar al cártel del noreste.
0: Yeah. Te agradezco mucho como siempre, Eduardo Guerrero.
1: Encantado. Muchísimas gracias,
0: te mando un Por abrazo. Gracias.